0: 难难难，道德玄，不对知音不可谈，对上知音谈几句，不对知音枉费舌尖。上期节目，咱们简单的聊了聊商鞅之死，在群里和很多的小伙伴聊天的时候，我们聊到一个话题：理亏变法之后。战国群雄纷纷效仿，为什么商鞅变法后秦国强大起来了，却没有其他的国家效仿秦国？这个问题我想了好几天，没有想到一个合适的答案。或许在不断的学习中，我们会更深刻的理解这个问题。我简单的说说我的观点。咱们之前说过，变法是时代的选择。战国群雄变法的背后，是战国时代经济基础发生了变化，国君们产生了变法的需求。变法的目的是富国强兵。更深次的思考一下，从李悝变法开始，吴起变法、商鞅变法，直到咱们今天要说的申不害变法，都有一个明显的特征，就是加强君主集权。以上的这些变法。无一例外都削弱了世袭贵族们的权利，通过洗牌的过程，权力向国君手中收拢。具体表现是，战国时代的君臣之间出现了更明显的鸿沟。大伙都听过春秋风雨，我们可以看到，春秋时期时常有弑君的事件发生，以及轻视阶级架空国君。你比如三家分晋，田氏代齐。以及鲁国的三环之乱，这些事件的背后都是国军权力衰弱的表现。到了战国时期，弑君之事明显的少了很多。公元前295年，赵武灵王被弑；公元前284年，齐闵王被弑；公元前271年，燕惠王被弑。此外，就是楚哀王被弑。我认为弑君减少的根源在于战国群雄们开始了君主集权的过程。一旦国君手握大权，一言定生死，这些大夫们自然不敢弑君篡位。从这个角度分析，国君们变法图强的第一步是截取权力。只要能够大权在握，然后国库有钱可以征兵打仗，国君们基本就心满意足了。他们在意的是结果。而不是过程，对他们来说，商鞅变法不是必须的选择。此外，对比其他国家的变法，商鞅的变法举措太严苛了，严苛到被当时的统治阶级所不耻。在商鞅没死之前，很多人都预料到了商鞅的下场会很惨，他们也不想步商鞅的后尘。国君不在意过程。变法之人也没有动力效仿商鞅变法，细节有苛刻，种种原因造成了当时的其他国家没有效仿商鞅的。战国是一个激荡的时代，公元前355年，也就是商鞅担任秦国大良造的第二年，齐国大夫邹忌担任相国，准备在齐国进行变法，而四年之后，韩昭侯任用申不害为相国。进行变法，申不害的变法独树一帜，而且是完全从另外一种方式加强君主集权。所以今天咱们就来说说申不害。申不害原本是郑国的一个小官，韩国灭郑后，他就成了韩人，因为自己的出身做了最底层的官员，他常常自称贱臣，但实际上他是一个被人忽略的权谋高手。据《史记》记载，申不害擅长黄老之术。什么叫做黄老之术呢？就是黄帝之学和老子之学的合称。这个流派将传说中的黄帝和老子尊为创始人。到了战国中期，这个学派非常盛行。黄老之术逐渐向修行、经世、致用几个方面发展。在兵法呀、谋略呀、术数等方面有独树一帜的本领。申不害就特别擅长谋略，他善于揣摩人心、摆弄权术，所以说起点很低，但他最后爬到了一人之下、万人之上的地位，足以说明他的权术水平之高。韩昭侯在公元前362年即位，韩国慢慢悠悠的发展。结果对外连战连败，他即位的第一年败于秦军，第二年败于宋军，丢失黄城；同年又败于魏军，丢失了朱邑。此时的韩国也就打打周王室还能取胜。此时韩昭侯就琢磨着：这不行啊，我不能成为别人眼里的郑国，我得想个办法。办法还没想出来，公元前三百五十四年。魏国出兵包围了翟阳，也就是今天郑州市以北，这里距离韩国都城新郑只有一步之遥。这两个地方有多近？我这么说吧，今天郑州市的机场就叫做新郑机场。列位，这种情况说是兵临城下也不过分。韩昭侯和群臣脑袋都大了，也想不出解决的办法。这时。申不害给韩昭侯指了一条明路，他提议说：“大王，您不如直圭去见魏惠王。龟是上面一个土，下面一个土，那、这个龟，是古代朝见天子的时候手里拿的玉器。”韩昭侯一听懵了：“怎么着，仗还没打呢，你就让我投降啊？”申不害说：“大王，不是让您投降，而是让您示弱。”如今魏国强大，鲁国、宋国、老魏国的国君都朝见魏国。您现在守职欲归见他，他必然会觉得我们韩国臣服于他，从此骄傲自大。韩昭侯也没有别的好办法，得嘞，死马当成活马医吧。他就按照申不害的建议，亲自执圭去朝见魏惠王，表示敬畏之意。魏惠王喜笑颜开，立刻下令撤兵，并与韩国约定了友好邻邦关系。韩昭侯从此对申不害高看一眼，申不害也逐步成为韩昭侯的重要谋臣。故事说到这里，咱们得聊聊背后的东西了。话说魏惠王公元前361年迁都大梁，大梁距离新政只有一步之遥。魏强韩弱，打起来韩国必定吃亏。但当时魏国的心腹大患不是韩国，而是齐国和赵国。魏武侯、魏惠王父子两代人都有统一三晋的野心。从赵、魏、韩三家版图来看，赵、魏两国的矛盾格外尖锐，而且这两家都与齐国接壤。所以，赵国、魏国、齐国经常打的是你死我活，红尘滚滚。申不害建议韩昭侯向魏惠王称臣示弱，正是拿捏住了魏惠王的软肋。另外你想，如果韩国不投降，与魏国拼个你死我活，两败俱伤；一旦齐国和赵国趁虚而入，魏惠王的脑袋也大，他头也疼。后来，韩昭侯因为这件事情。逐渐信任申不害。有一次，韩昭侯问他：“魏国和赵国正在打仗，韩国和谁结盟比较好啊？”申不害刚刚接触韩昭侯，不知道韩昭侯的性情喜好，他担心说话未必能讨韩昭侯的欢心，于是以退为进地说：“哎呀，这是涉及韩国安危的大事。”您得容我深思熟虑，好好琢磨琢磨。申不害回去之后，私下对韩国的大夫赵卓和韩朝两个人说：“哎呀呀呀呀，不得了不得了！我看见你们有一道灵光从天灵盖喷出来，拯救韩国的任务就交给你们俩了。你们要大胆的向大王提建议。”这俩人指着申不害的鼻子说：“你你你你。你”你眼光太毒了你，你我俩正是这样的人才。然后这两个小天真在韩昭侯的面前指点江山，激扬文字，肆无忌惮地谈论国家大事。沈不害就在暗中悄悄地观察韩昭侯喜欢的意见，然后呢就顺着韩昭侯的喜好提意见。韩昭侯崩溃了，沈不害这小子太善解人意了。于是，韩昭侯逐渐倚重申不害。列位，从这个小例子中，咱们可以看到申不害的行事风格。他被韩昭侯重用，也说明韩昭侯想要加强自己作为国君对权力的掌控。公元前351年，韩昭侯任用申不害为国相，实行变法。申不害变法的第一步，在形式上加强君主集权。他上任之初，便向挟封地自重的侠士、公离和段氏三大强族开刀。申不害摧毁三大家族的特权，推平这些家族的城池，没收他们的财富，收归国库。申不害变法的第二步才是非常精彩的地方。战国时期，法家有三个流派。自然也有三个代表人物，第一个就是商鞅，商鞅的特点是重法，简单来说就是用详细的法律来规范他人。第二个呢就是申不害，他强调的是术，什么是术？大家简单理解为权术、帝王心术之类的术，这个等会儿咱们详细说。第三个是慎道，这个人很冷门，他注重的是势，趋势的是。慎道这个不是重点，我大概说一下慎道的思想。他和申不害有类似的地方，这两个人都是受黄老之学的影响。慎道又有独树一帜的一面，他将自己提到的事放在礼法之上，也就是说，君主只有掌握了权势，才能保证法律的执行。这句话说的就是典型的君主集权的观点，也就是国君掌控权势。然后制定法律，并且用手中的权势保证法律执行。咱们现在不认同慎道的观点，但是慎道的观点就像一面镜子，反映了当时国君们对集权的迫切需求。战国中很多表象都是由这些需求推动的。现在咱们再说说“身不害”的术，这里的术是指国君要掌控驾驭群臣的术。同时呢，国君还要做到正直无私，这样臣下才能忠于职守。这是典型的人治，需要国君有很强的能力。一旦遇到昏君，申不害的这一套就不灵了。申不害有两篇文章流传于世，一共一千多字，一篇叫做《大体》，另一篇叫做《君臣》。申不害在文中举例说，一个女人独得丈夫恩宠。便会让其他的妻妾恐慌。一个臣子独揽大权，便会让其他的臣子不能劝谏。贤明之君不能让臣下独揽大权。如果有人夺取国君的权力而独断专行、发号施令，那这个人就已经夺取了国君的地位。所以，国君需要合理分配权力。让臣子得到的权利趋于平衡，不会出现独揽大权的情况。大家可以看出来，申不害注重的是管理和权力分配。从他的观点就能引出一个现实的情况，也就是上位者领导们往往让手下的人相互制衡，通过内斗消耗来维持自己的权利。分析完申不害的主张，大伙可以看出他变法与商鞅变法的迥然不同。韩昭侯基本上学到了申不害的精髓。韩非子中提到，有一次韩昭侯手握指甲，假装自己掉了一只，找得很急切。他身边的人因此就割下自己的手指甲献给他。韩昭侯用这种方式来考察身边的近臣对他是否忠诚。还有一次，韩昭侯派人去巡查，使者回来后，韩昭侯问他：“你看到什么了？”使者回答说：“我什么也没看到。”韩昭侯又说：“即使如此，你也要说，你究竟看到什么了？”使者想了半天，说：“我看到南门外有一头小黄牛在吃路边的庄稼。”韩昭侯点点头：“好，我知道。”你不准把我问你的话泄露出去。随后，韩昭侯吩咐说：“韩国有法令禁止牛马在庄稼生长的时期进入别人的田地。现在地方官吏没有执行法令，立刻将牛马进入农田的数目报上来。如果查不到，就将负责人从重处罚。”官员们听完，吓得赶紧去调查。但韩昭侯查看后，发现没有南门外小黄牛的事情。他震慑说：“还没有全部报上来。”官员冷汗都吓出来了，又跑去调查，最后查出来南门外小黄牛之事，当时就吓尿了。他们认为韩昭侯明察秋毫，因此这些官员们惶恐不安的履行职责，不敢胡作非为。这两件事儿就是韩昭侯御下权术的体现，他用这种手段让韩国群臣们从心底里认同韩昭侯的权利。相比于商鞅，当时战国君主们更喜欢申不害的这一套。《韩非子》一书中对法术有过评价。我说的法术可不是说辨析法的法术，就是商鞅代表的法，申不害代表的术。书中有人问：“申不害和商鞅两家学说，哪一个才是国家急需的？”韩非子回答说：“这事儿无法衡量。一个人不吃东西，几天就会死；一个人在寒冬腊月不穿衣服，一天就冻死了。你说，吃饭和穿衣服，哪一个是人们更急需的呢？都是急需的东西。法和术一样，君主不掌握术。”就会被臣子蒙蔽，臣子没有法律约束，就会惹出乱子。法和术缺一不可，这是帝王治国必须要具备的。这期节目时间比较长，我为了方便大家记忆，复盘一下：法家三个流派，商鞅代表法，以重于法治；申不害代表术，以重于帝王心术；慎道代表势。偏重于君主的权势，对变法理解越深，越能够感受到战国时代的波澜壮阔。我们起一个抛砖引玉的作用，有兴趣的小伙伴可以找一下文献，多了解一下。下期节目呢，咱们就聊聊齐国的变法。各位看官，时间不早了，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。